0: 论推 墙， 各位朋 友， 大家 好， 今天是二零二四年三月一 号， 是《建明论推墙》的两千两百七十七。我们今天的节目 呢， 谈的是赵安 吉， 也就是赵安吉 案， 到昨天啊有重大转折。那这个重大转折是什么 呢？ 也就是我们等了将近二十 天， 从二月十号大年初 一， 赵安吉死亡案发那一 天， 那么。警方一直是嘛是三缄其口，始终呢是遮遮掩掩，不愿意吐露这个案情里面最主要的赵安吉死亡的各种细节。那么细节你不吐露，那你可能警方在调查，但是对这个案子的定性，他们一开始说是是一场不幸的死亡事故啊。但是到了昨天，德州布兰克县警方终于承认了，他们现在已经把赵安吉的死亡案呢当做刑事案件正在调查。那么进行刑事案件调查，呢，显然就是怀疑他的这个死亡很可能是跟谋杀有关啦，就不是简简单单的是一场事故啦。而二月十六号，他们说赵安吉死亡的事件只是一个不幸的事故，现在呢把它改口说成什么？这不是一个一般性的死亡案件，正在做刑事调查。根据昨天美国这个主流媒体啊，是大媒体啊，就 CNBC 啊，美国主流媒体一直是不愿意谈赵安吉这个案件他的死亡事件的，所有主流媒体基本上都是闭口的。直到昨天，美国呢主流的大媒体 CNBC 呢，他在二月二十九号做了一个专门报道，报道是援引德州治安官办公室，他对外面表示，福茂集团首席执行官赵安吉本月早些时候去世。他是参议院少数党领袖米奇麦康奈尔的小姨子。此案 呢， 正在接受呢警方的刑事调查。他解 释， 二月十一号午夜过后不 久， 当时十年五十岁的赵安吉和他驾驶的汽车冲入了德州约翰逊城一家私人牧场的池塘内。最终 呢， 他本人被打捞救出以后 呢， 他本人已经死亡了。案发地点 呢， 距离奥斯汀城呢有四十英里远。然后，这个治安官办公室就表示，这起事件不是典型的意外事故。布兰科县治安官办公室周四呢，给德州的总检察长叫肯巴克斯顿，给他呢写了专门汇报这件事的一封信。这封信里面写道：“此次事件我们可以看成是一起不幸的事故，但是治安官办公室仍然将这起事故作为刑事案件正在进行调查。”直到有足够的证据能够排除所有的其他犯罪的可能，我们才能证明这是一个事故。同时呢，在整个这个调查没有完成之前，我们是不能向外界披露任何信息的。因为呢，赵安吉这个案子呢，按中央办公室呢，他解释。正处于刑事调查之中。布兰科县治安官办公室，他明确向总检察长汇报就说，此案的报告、911报警的日志、救援队通话的音频记录和现场的视频证据，以及其他我们已经掌握的跟本案有关的大量的资料，目前呢是不能向媒体做任何公布的。那么同时呢，他们说我们在调查完成之后会发布一个公开的报告。所有的这些证据和信息呢，也会在我们发布了正式报告以后呢，会对呢媒体公布。他解释现在为什么不能让媒体知道，不能够在调查报告完成之前，能够泄露里面所有的细节，能够让外界知道所有的音频视频记录。他说，主要是在调查报告完成之前，所有的视频和其他信息一旦披露的话呢，将会干扰我们的调查，以及呢可能会影响呢日后证明此事。真是一个刑事案件的话，那么呢会妨害呢我们对刑事案件的起诉。这是媒体披露的，是当地治安官办公室向总检察长呢汇报的这封信的内容。那么关于赵安基之死，并非是典型意外的事故声明，以及信中提到的检控字据，都标志着赵安基死亡几天后发布的最初声明啊，到现在已经呢。当地治安官办公室有了明显的转变了，因为你看啊，当地治安官办公室在二月十六号他就发布过一个声明，他声明表示就是救护人员是来自于 EMS 的这些人员试图对遭安局采取紧急抢救措施，但是因为他在水下溺水的时间过长，所以呢把他打捞上来的时候，他本人呢已经殒命。我们初步调查呢，这一起事件是一个不幸的。这个意外事故，这是二月十六号，但是过了半个月不到，到二月二十九号，他现在告诉你呢，正在进行刑事调查了。也就是上一次你说是不幸的事故，现在你又改口说是一个刑事调查，那究竟你上次说的对，还是这次说的对，还是说在调查的过程中发现什么？发现了根本不是事故，完全是有可能是一个刑事案件，而这个刑事案件就不能排除他本人被他人谋杀，也就是严重的一起谋杀案件。这里面的这个悬疑就马上就浮出水面了嘛？为什么当地德州治安办公室在不到半个月马上就改口呢？你观察赵家，就是围绕着造假的死亡、赵家一系列的这个动态，你就知道了这件事肯定是不同寻常的。因为赵家尤其是赵小兰和麦康奈尔，他们是在美国掌握重权的人物，他们的信息是非常非常敏锐的，他们可以得到我们常人。完全不了解他的信息，从麦康奈尔的辞职你就知道，他跟赵安基的死亡是百分之百是有关系的。为什么治安官办公室过了半个月就改口？为什么麦康奈尔在昨天他就宣布辞职？其实，在麦康奈尔宣布辞职的前一天，德州当地的报纸叫《奥斯汀美国政治家报》就专门报道了赵安基死亡的一则新闻报道。这个报道它看上去像炒冷饭一样，就是把过去赵安吉死亡的前前后后的这些基本大家已经都知道的内容又重新披露了一遍。但是这个报道中出现一个重要的细节，跟之前的提法是完全不一样的。也就是在这篇报道里面，明确说到赵安吉的汽车是在深夜转向了一个小池塘，然后车子沉入塘内被淹没了一个多小时，他最终打捞上来已经死亡。这句话里面的重点就是英文中啊有这么一个单词叫 w e l l 那么 w e l l 这个词是什么意思呢？这个词如果翻译成中文啊，应该可以叫做转向，也可以翻译成拐入，是指正常行驶过程中突然的一个转向动作，称之为叫嘛叫 w e l l 那么我们再来看一看造案机死亡的地点，它这个池塘位置的图片，它为什么要有这么一个突然转向，要有一个 w e l l 呢？也就是你从我曾经发布的这张图片，你可以看出啊，这个图片我呢当时发布的时候是让大家了解造案机死亡的池塘跟这个篮球场彼此之间的一个实景位置的，就是这张图片它是一个实景图片。那么这个篮球场上面是有一个小朋友正在打篮球，他的对面呢就是一个小池塘。那么篮球场和小池塘的这个中间呢，你可以看到它是呢是有一条小路的。通常大家可以讲。开车肯定是从嘛，从路上开，不可能是随随便便从草地上开，也不会随随便便从篮球场上面横冲直入嘛。如果是直线倒车，如果倒入这个池塘，那么就只可能是从篮球场的方向往后倒了。他的这个车头应该是冲着这个正在投篮球的这个小朋友，这个投篮的这个方向，而车尾是冲着池塘方向倒车，迅速驶入。这种可能性几乎是没有的，因为大家都知道。他们整个这个幺零幺的这个豪宅啊，它是一个什么？是一个非常富有的豪宅，价值是上千万美元。这个里面可以讲亭台楼阁是非常多，家里面的这个房子呢是非常豪华的，牧场也非常大，包括他都有跑马场，都有马厩嘛。这套房子从地址上来看，它是呢是赵安吉的老公布雷耶。在挂在他的一个信托公司的名下，这个公司的地址和她老公在芝加哥注册的自己的主要的投资公司的地址是一样的。很多人就说这个就是他家的，其实呢是代持的，也就是布雷耶花钱买下了这个庄园，但是呢是给赵小兰和麦康奈尔两人居住的。赵安吉这一天就是大年初一这一天，是在姐姐姐,姐夫家跟姐姐姐夫一起呢是度过新年的，那么喝点酒肯定是很正常的啦。所以说呢。按照这个这么大的一个庄园，他们家里面的停车位置，通常来讲，美国人每家呢都是有一个室内车库的。那么家里面房子越大，可能车库的位置越多。一般人家家里面车库至少是一到两个车位，有三个车位的，这个就基本上是豪宅了，就是很大的房子了。而像他们家这种房子，有三个以上，甚至是四个、五个车位的这种车库是完全可能的。而通常呢，车库一般都是停主人的这个车。来访的访客，他的车呢，大部分是停在抓物位，上面呀？也就是进入车库的这条道路呢，美国人叫抓物位。这个呢，因为各家的这个车库如果大小不一样，抓物位的长短也不一样。有的人家抓物位上面停十辆八辆车都停得下的。也就是说，赵安吉的车多半呢，要么是停在姐姐姐夫家车库里面，要么停在抓物位上面，或者他们家里面还设有一个巨大的。允许客人来停车的一个停车场，因为他们家里面房子很大，要而且是高朋满座，经常可能是开 p a 一来就来几十几百人啊。因此，就是有可能还有一个专门供访客停的一个巨大的停车场。也就是这个意思是什么呢？就是赵安吉的车，他要么停在姐夫家的车库，要么停在专位上面，要么停在专用的停车场上面。那无论你停哪个位置上，你把它倒车倒出来，那仅仅是倒两步，然后就正常行驶了。也就是赵安吉当时，如果是他坐在这个车上，他是倒车倒出来，如果是倒下。池塘那只有两种可能，一种是完全行为不受控制，他倒车时候就不断加速，就是横冲直撞，然后顺到那个路快开到池塘那边之后，他又有一个突然的弯哦，有一个转向动作，一下子栽进池塘，这是指他自己当时上车驾驶的时候就已经错误操作，而且是完全不受控，他本人沉入这个池塘中，他也没有任何自救能力，最终呢就活活被淹死了，这是一种可能，还有一种可能他应当是正常行驶。那么在这个行驶的过程中，在接近池塘或者是超过池塘了，因为是倒车，应当是超过池塘了。超过池塘的位置以后，他突然来一个挂倒档，然后一个急速的 well 急速的这个拐入转向，转进了这个池塘。这种可能性也存在。如果是这样的话，就要问问他为什么开得好好的，要突然挂倒档，突然要急速的倒入这个池塘呢？是什么原因导致的？他为什么要这么去做呢？从救援队打到前面我们看到的所有细节里面。从细节里面我们来分析啊，就是救援队当时打捞的时候，因为是没办法把他从这个车子里面把这个人把他拖出来，最终是企图呢调来拖车，把他这个车子先从水里面拽到岸上来的，拽到岸上来就容易把人从车子里面弄出来嘛。但是最终是变成拖车的绳子不够长啊。那么绳子不够长能解释什么呢？只能解释就是说赵安吉当时驾的这辆车，一是什么是急速硬拐弯，而且是大速度。摁、嗯、冲过这个堤坝的这个堤岸，像炮弹一样冲到什么？冲到这个池塘。一是冲击力相当大，冲得相当远。第二个什么？是很可能这个车就像马斯克讲的，特斯拉的车是有一定漂浮功能的。它这个车冲到了那个池塘水面上面，它没有立即下沉，而是又漂浮了一段，而且是向后漂浮了一段，然后这个车才慢慢下沉的。那么这个过程中，大家就要问了：赵安吉难道自己没有自救的能力吗？因为既然是漂浮，就显然不会立马下沉，不会立马下沉，车门应当是能打开，至少什么在车感觉到要下沉的时候，应当是可以把玻璃摇开的吧？因为在这个过程中，哪怕只要有一个十秒、八秒，赵安吉从车窗里面爬出来，然后游上岸，对于他这种游泳健将来讲，一点都不费事的。为什么他不自救？最终这辆车打捞人员证明，是所有的车窗都是密闭的。还有一个就是，我不知道特斯拉车有没有天窗啊，因为我没有开过特斯拉车，我不了解。正常的很多高档一点的车都有天窗的。那么也就是说，赵安琪在车子下沉的过程中，当他感觉到车门打不开，完全可以开启天窗嘛，从天窗里面爬出来，这种可能性没有吗？就是说他为什么不自救？这是 呢， 大家呢非常非常不理解的。下沉的过程 中， 至少是有个十秒、二十 秒， 甚至是更多一点时间。在这个时 间， 如果造案机他神志是清楚 的， 如果是他自己错误操作不 慎， 他自己倒车然后倒入池塘 了， 他完全应当能够自 救， 从车窗里面爬出 来， 从天窗里面爬出 来， 或者是他自己。当这个车已经沉下水面，所谓的这个水里面的压力和车里面的压力一样的情况下，他也完全可以打开车窗，从水里面把它游出。凭他的这种游泳能力，凭他50岁左右这种年富力强的年龄和他自己的身体状况，他有什么不能够达到自救的目的呢？他为什么不自救呢？只能证明什么？他没有自救能力了。很可能什么？要么是喝醉酒了，要么是被人下药了，要么他在这个入水之前，他人已经完全失控，他处于昏死状态，或者是完全没有行动能力了。只可能是这种解释吧、啊。现在当地治安官办公室把这个案件列为刑事调查。我相信他们的判断跟我刚才的这个推测应当呢应当是一致的，也就是醉酒失控驾车是一种猜测。食物里面下毒，下有安眠药。他本人已经是被人做了局，人呢是被拖入车内，车子被远程操控，也是一种解释。那么还有就是说，给他的酒里面含有毒品啊，含有兴奋剂啊。赵万军因为喝了这个有毒的药品，或者是什么含有兴奋剂的药品，他本人兴奋不已，最终他所有的这个行为已经完全失控。驾车之后，他自己就根本不知道是在前进还是倒车，死踩油门倒入池塘之内。而他由于什么药性发作，他自己呢又没有自救能力，最终就溺水而亡。就是种种现象都要让我们分析。赵安基他为什么会这样去做？他这样做背后是被人下了什么样的手脚？他本人是有没有可能是被人谋杀的？谋杀他的人又是谁？你说是他的姐姐、姐夫，还是他的丈夫，或者是跟他姐姐、姐夫、跟他丈夫没有任何关系，而是什么？而是家里面的仆人啊、厨师啊、服务人员啊，这个里面混入了共军的这个间谍、共军的谍报人员、特务人员，这种可能性有没有？制造了摩擦事件，然后伪造了车祸现场，这个嫌疑你拿什么去排除？所以说现在治安办公室把它当作刑事来调查，那显然这个案子已经有嘛有刑事作案的这个嫌疑了。那么我每次讲到这个案子跟中共有什么关系啊，马上就有人跳出来就说，你不要把出现什么美国的什么事情都跟中共联系在一起嘛，这管中共什么事啊？这都是他们家族里面一个正常的事故嘛。我前几天做节目的时候，我不讲嘛，还有一个法拉村的一个老混子，他居然把我对赵安杰案子死亡可能发生的几大疑问，他把我那个呢做了一个截屏，在网上呢义正辞严的问，我就说，这不就是普通的事故吗？你搞那么多阴谋呢，弄那么多疑问干什么？我为什么不能发生疑问啊？这些疑问现在。治安官已经明确告诉你，正在刑事调查，你凭什么说它是事故啊？谁特别要强调这就是一场事故，用事故来把这个事情了结呢？那显然是中共嘛！大家可以看到，赵安吉死亡第一爆出来的消息是赵安吉是被大卡车、货车醉酒在等红灯之后把他撞死的。我们当时只是知道。大年初一晚上，造安机突然被大货车撞死了。这第一新闻是来自于中国的媒体财新网、啊。财新网为什么在造安机死亡之后，第一个就率先发布一个制造假车祸现场的消息？而且这个消息发布以后呢，美国很多媒体都去引用转载了。那么在美国大量的媒体引用转载以后，大部分的自媒体人一开始都是把他造安机的死亡当做他是嘛？是酒驾大货车把他撞死的。但是很快，美国当地警方就证明了，赵安吉完全是溺水死亡，跟大货车撞死完全没有关系。既然财新网这个第一时间发布的“等红灯，酒驾大货车把他撞死”完全是一个假新闻，为什么到今天还不更正呢？也就是什么，中共他财新网发布这个消息，他目的就嘛，就是欲盖弥彰，他至少是呢可以误导一部分的强类的读者嘛。因为在强类的十四亿老百姓，只要犯不了强的人。根本就不知道赵安迪死了没有？死了是因为什么而死的？现在财新网已经明确告诉大家，他是在大年初一晚上深更半夜，大概从家里面喝酒出来，在等红灯的时候，被人家酒驾的大货车把他撞死的。因此来讲，财新网要达到的目的是什么？是在中国影响强烈的老百姓墙外，大家都看得到新闻，都知道是什么增加了，没人会再相信财新网讲的，他是被什么酒驾大货车撞死的。那么，既然这个消息是假消息，中共为什么不更正？而赵安吉案的这个疑点是非常非常大的。美国呢，基本上大媒体呢都是三缄其口的。美国的媒体，包括《纽约时报》，一开始嘛，都只是转述中国财经网的这个车祸这么一个说法啊。等到事件真相已经明显跟车祸无关的时候，主流媒体呢，现在一律采取是不参与、不调查、不好奇。而他们不好奇，那我们就好奇了。是什么力量让这些大媒体专门追逐各种真相的这些媒体的记者啊、新闻编辑啊，他们就放弃能够追查美国这么大的一个事件，美国这么显赫的一个人物，造案机造假是美国华人在美国是顶流的，出现的是他们家里面最小的这个公主，这个女 CEO 夜里面突然死亡，居然美国的媒体都不关心，都不好奇，这些新闻他们都不去做，相反这些新闻。追踪溯源，全部交给了我们这些小小的自媒体，你觉得有这个道理吗？为什么美国的大媒体都不关心呢？直到昨天 CNBC 发布了是正在刑事调查以后，我们才看到美国有主流媒体现在呢开始呢引用和关注这个里面的消息了。关注的原因显然是围绕着赵家，现在有很多很多大家的疑问嘛，因为赵安迪的丈夫布雷耶是被美国国防部调查的，国防部调查是在春节前几天。发布了对布雷耶所持有的公司给予嘛给予制裁，并且要调查这个公司里面所有跟中共的勾结。你觉得这个调查仅仅是在春节前的一个礼拜吗？等到做出处罚决定之前嘛，已经调查了很长时间了。也就是布雷耶也好，赵安杰也好，他们早就知道他们这个家族正在被美国国防部调查。在这个调查的过程中，赵家应当来讲是惊慌失措的，因为什么？随着调查的深入，会牵扯一大批他们赵家跟中共勾结的所有内幕。而这种内幕最终被爆出，他们这个处在高高的镁光灯底下的姐姐姐,姐夫。就马上他妈会涉及这些案件，然后赵家在美国政治圈里面，在商业圈里面，他过去吸引那种闪闪发亮的那些光环，很可能就会褪去。很多内幕被调查说，这个家族不仅仅他妈是声名狼藉，很可能嘛，很可能还被美国送上法庭。所以对于赵家来讲，该赚的钱都赚到了，该获得的政治荣誉都获得了。该获得的各种社会影响，获得的各种金钱名利，造家是滚滚的财富，可以讲呢，十辈子八辈子也用不完啊。因此嘛，赵家肯定有金盘洗手的想法嘛，也就是跟中共要切割了嘛，也就是远离中共，不能够再站得太紧。目前来讲，被美国国防部调查，那不简简单单,单的，啊？国防部调查涉及到军阀，涉及到美国国家安全，你觉得这个调查能是那么简单的调查？调查出来的结果能不把它造假？所有昔日的那个美丽的光。完全不拔 掉， 不把他打到十八层地狱里面去 吗？ 所以赵家显然嘛是想退出的。但是你觉得你退出就能退出吗？中共就追杀上门了啊，江湖上历来的规矩就是，一旦你嘛，你入了杀人的黑帮，你进了黑帮以后，你人人手上都是要沾血的。你想退出江湖哪有那么简单？退出江湖把脑袋留下再走，也就是你造假早就上了中共的贼船了。你现在想弃船上岸哪有那么简单啊？也就是中共可以这样讲，随随便便就可以杀掉你们家里面一个。重要人物，比方说赵安基，赵安基是掌握跟中共勾结，可能是最多线索的，或者是很多造家里面跟中共勾兑的事，都通过赵安基和布雷耶，通过他们两人完成的。你显然麦康奈尔和赵小兰都是躲在后面的嘛，所以说呢，赵安基很可能是造家掌握机密最多的，因此呢，把赵安基干掉，给造家一点脸色看。你想甩掉中共没那么简单，也就是造家明知道什么，赵安基干的一定是中共，但是有。说不出，最终就变成了造安吉要低调，老迈也要低调，因为什么？根本没办法去解释赵安吉被谁干掉啊？那都是什么？都是我们想跟人家金奔西走，我们想脱离上岸，但是人家不允许，所以人家先灭了赵安吉嘛。因此，造家心知肚明嘛，所以造家也好，麦康奈尔也好，最终是有苦难言。这就是造家为什么在造安件死亡之后，一不要尸检，二不要调查，第三个赶紧把车子要回来。造家对造安件的死亡是低调再低调，然后低调到不能再低调的地步了。但是不管造家如何想低调度过这个难关。川普五连胜摆在那儿啊，也就是川普不断的胜利之后，川普的胜利已经锐不可挡之后，这时候麦康奈尔知道已经没有办法阻止川普呢，可能在二零二四年再次问鼎白宫了。那么在这种情况下，麦康奈尔就要考虑他自己的末日要到了，因为川普多次在竞选里面就说过，他一旦入主白宫，他肯定要去打破华盛顿的沼泽，首先要清算什么？共和党建制派里面，布什家族和麦康奈尔这两个呢，是共和党里面最大的沼泽。因此呢，川普他誓言要铲除麦康奈尔的。所以麦康奈尔过去呢，他一直是呢跟共和党的建制派、跟布什家族合作，阻挡川普，不断的去打击、陷害川普。现在看看，所有的招数呢都没有成功。他过去跟民主党的合作，也是跟民主党合力呢去围剿川普。但是这个围剿 呢， 显然呢也达不到效果。而川普现在 呢， 离他的胜利是越来越近了。麦康奈尔就考虑 到， 如果川普上台以 后， 整个共和党都团结统一在川普的麾 下， 你麦康奈尔过去跟共产党勾兑的那些所有的那些内 幕， 都会给你掀出来。现在小姨子已经死了，只要是能够证明小姨子死跟共产党有关联，你麦康奈尔是逃不掉的。所以麦康奈尔跟中共勾兑了那么多年，他本人的种种劣迹，如果是马上败露的话，那对于麦康奈尔，他这一辈子的名声就毁掉了。所以麦康奈尔明看到自己在党内的地位不保，一旦川普再次问鼎白宫，百分之百会调查他。因此来讲的话，麦康奈尔现在就选择嘛，选择自己主动退掉。所以他马上就突然宣布他要辞职。他把辞职的时间就定在今年大选的时间，也就是大选。如果川普你赢了，反正我们老麦已经走了；如果你川普没赢，我老麦帮助民主党扫完最后一个民主党最大的这个障碍。我我现在也功成名退了。所以说，这是麦康奈尔他以退为进，他自己耍的最后一次花头。他没办法去把他杜绝，他跟他小姨子赵安吉的死完全无关，他也不得不在他自己辞职报告里面提到他小姨子的死。他在演讲中提到半个月前因意外去世的赵安吉，他曾妻子最小的妹妹的去世。这样的痛苦呢，是造成了促使他自己反思的一个时刻。他在演讲中具体呢讲到赵安基，他是这么去说的：他说，当你失去亲人时，尤其他们这样的年纪，轻轻就走了，悲痛之余会伴随着你某种内寻。他说，你说他要内寻呢，他现在呢就要突然辞职。他的辞职跟赵安基显然是有关系的，跟他造家被调查是有关系的。因为《华尔街日报》啊，在二零一九年六月三号就曾经发布过一个重磅文章，专门调查赵小兰和麦康奈尔跟中国的关系。赵小兰在本人出任川普的交通运输部长之前，他曾经担任过中共一家大型建材公司的董事，持有海量股票。每次呢，当麦康奈尔在竞选、在连任的时候，他都会变现一部分，然后这些钱呢，全部呢去给麦康奈尔他的竞选呢，给他巨额的资金支持。那么最终在媒体的追问下，赵小兰呢，在二零一七年上任川普那一任的交通部长之前，他承诺呢，他会呢很快呢把他这个股份，最终呢会把他退出。但是实际上呢，他根本不是像他自己讲的那样，而是他在《华尔街日报》登出他这篇报道的当天，他就把他自己手上所有的股票呢全部把它出空了。那么他实际上是想摆脱他跟中共之间呢之间的瓜葛，但是他造假跟中共勾结的太深了，他根本没办法摆脱。造假这么几十年来，跟中共根深蒂固的彼此之间的勾兑，而他尽管他出售了股票，仍然是《华尔街日报》和美国的大媒体都在追的，要追讨的造假跟中共的关系啊。而麦康奈尔当时是紧急公关啊，让民主党停止调查，并且一再跟民主党保证，二零二零年。如果他本人呢，参议院领袖继续连任成功以后，他会配合民主党阻止川普的二零二零年他再次当选嘛？所以川普在二零二零年那次大选中，最终就是被民主党和麦康奈尔共和党坚持派一起联手把川普赶出了白宫嘛？那么麦康奈尔的地位，中共是深知麦康奈尔在美国政治圈里面，在共和党里面的领袖地位是根深蒂固的，因为麦康奈尔他在一九八四年就首次当选为参议院的议员了。然后中共对他考察了有十几年以后，认为麦康奈尔是肯定能够成为共和党的年轻领袖的。最终是赵家主动送上橄榄枝，表示什么？麦康奈尔将会成为他们赵家的女婿。所以江泽民以国家战略的名义帮助了赵家，最终就稳住了麦康奈尔，稳住了赵小兰。这夫妻两口子为中共长达三十多年的这个奉献，而麦康奈尔也不负众望。因为呢，他在二零零七年就担任了参议院的共和党领袖，长达十七年的时间，是美国有史以来最长的参议员的领袖。那么已经干了十七年了，他自己的任期要到二零二七年才到期呢，他为什么现在马上就退掉了呢？那是因为什么？他知道他遭暗杀死亡的事跟他是脱不了的干系，他现在已经扛不住了。尤其是川普今年十一月份如果再次大选成功的话，他百分之百会受到一个彻底的调查，所以他突然宣布辞职了哇。在他自己刚刚度过八十二岁生日的这一天，他突然站在参议院大厅里面，泪流满面、略带哽咽地说道：“我今天站在你们面前，将是我作为参议院共和党领袖最后一个任期。”他不能呢、啊、回避他小姨子赵安吉的死。他最终说到什么？他说是“时间之父仍然不败，我不再是那个坐在后面希望同志们记住我名字的年轻人了，而现在呢，也是下一代领导层呢该崛起的时候了。”他讲的话什么意思呢？就是他当年作为参议员时候呢，他是坐在后排，没有人呢是知道他是谁。1984年他在竞选肯塔基州参议员时候呢，他被当时时任总统里根总统呢把他名字都叫错，因为里根根本不认识你是谁啊。里根当时把他叫做米奇奥唐纳，都不知道他叫米奇麦康奈尔。所以说呢，他现在呢就认为他经历了这么几十年，在美国已经树立了他自己巨大的影响。他在准备辞职的发言中，对他妻子赵小兰呢，给予他多年的支持呢，是非常多的赞美和感谢。当然了，他不能不提到他刚刚死去的小姨子，也就是他说赵安基的死促使他自己呢有了某种内省，因为赵安基那么年纪轻轻就走了，对他来讲是一个巨大的冲击，所以呢，他痛定思痛，他决定呢现在要辞掉参议院领袖的这个地位了。这都是他说的冠冕堂皇的好话，实际上。他本人是不得不辞职，因为赵安吉的死一定会涉及到姐夫，涉及到赵小兰，涉及到赵家跟中共之间的勾结。无论是美国来调查，还是国防部来调查，最终这个家庭跟中共这种最后的勾结啊，不会随着麦康奈尔他辞职这件事呢，就让他那么就让他这么飘过去了。赵安吉他自己这个刑事调查。它的最终结果会是什么样？我们现在呢，仍然不能随便猜测。但既然把它当作刑事案件来调查，那就是一定有作为刑事调查案件里面的根据。那么，最终等到赵安杰案件全部水落石出以后，等到具体结果出来以后，我再跟大家呢做跟踪报道。也就是赵安杰的案子，它浮出水面多少，咱们就报道多少。随着这个案子的不断的让大家越来越看清，那我们就能了解整个事件里面的来龙去脉了。好，今天的节目呢，我就跟大家说到这里，谢谢大家。